0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟大家在讨论一个非常有意思的话题，就是配置的高低的问题。其实说到了汽车的配置，有点像大家买了房子或者租了房子之后呢，进行一些装修。有些时候呢，这个装修它是之前给你精装修、装修好的，那有些呢是你需要自己后面加装的。那么到底哪个值还是不值呢？仁者见仁，智者见智啊！但是从现在的流行趋势来讲的话呢，还是精装修的房子更受欢迎一点，因为它基本上把水电啊，还有一些最基础的这个工作呢都装好了，你、哎、后期呢只要装饰就行了。当然现在汽车大概也是如此啊，把以前以前我们知道的一些最基础的设置和配置呢都在车里面加装了，算是精装修的一个车型。当然后期的话呢，如果你要愿意，还有很多可以加装的，不一定要主机厂来做，您自己也可以做曲期配成。在这里呢，我完全没有像一些所谓的车评专家说汽配城不能去啊，这个不能去，那个不能去的。我觉得汽配城是一个挺好的一个选择。当然，首先你得懂了一点之后才能去汽配城，否则还是会有些问题的啊。我们来说一下这个，很多车主在买车的时候呢，往往会在这个车型是精装修还是这个初装修上面呢下一番功夫，就是在高配和低配之间你犹豫很久。而且呢，确实也应该犹豫啊，因为车型的不同啊，高配低配相差几万到十几万，很不一样的。那么到底这些配置哪些是可以后期加装的，哪些呢是没办法办的，是不是还划算啊？今天来细数一下都有哪些配置。首先说第一个车载一体机，呃，先给大家一个结论得了，不让大家猜了，就是后装的选择空间更多，而且服务更好，而且价格呢基本是三千到五千啊。车型呢是有不太一样的，有浮动价格。那其实对于现在很多车型来说，你有没有那个车载一体机啊，就成了你的车是不是高配和低配的分界线，这就是底线啊。那不少车主呢，都会衡量自己的那个车载导航的次数而进行选择啊。如果你经常需要导航的话，你得有这么一个。比如说像我吧，我基本上就不需要，我去哪儿都记录，我先拿手机导一遍，然后呢，凭着自己的记忆再走。到现在为止，我车里也没装这东西啊。实际上是这样的，很多为了导航功能选择带有车载一体机的高端车型，确实没什么必要。原车的这个导航地图啊，升级比较慢。现在呢，当然也不太一样了，有些新能源的车型还是比较快。传统的话呢是稍微慢一点，操作界面啊和后装的车载一体机的话相比比较繁琐，所以我觉得如果你只是为了导航，你要选择高配真的是没必要，您就选择一个可以互动的界面就行了，甚至一个手机件我觉得就足以满足你大量的生活方式了。手机的导航远比你车辆导航还要更加先进一点。那么第二个啊，人机系统，这个给大家一个结论，就是您出装还有包括上您后来去那个汽配城选择。部分上下啊，平分秋色，价格也挺便宜的。比如说吧，呃，人机系统很多啊，大家知道那个别克的就是安吉星，还有 GBook， 还有 Carwin 智行家，这个都是大家比较熟悉的这个原车的人机系统，解放双手，安全行车嘛。这很多厂商的服务的新弱点。当然，现在后装市场的成长，一键导航、语音服务也出现在多个商家的产品上，人机不是原车的专有权利了。当然，也有些不足。有待去改善的，我知道的有几家公司呢，就是在做这样的事儿。那么原车的人机系统跟后装的相比呢更成熟，但是我觉得在未来，不是说你的主机厂什么都做了，未来一定是有一个第三方的公司，它会把整个的人机交换系统做的成熟起来，这是肯定的。因为我不需要你啊，就有一个第三方系统，像是卖车、买车一样，大量的是二手车市场，而不是去你的四 S 店去置换，对吧？所以人机交换系统，如果您真需要，那您就还是去找原装的，现在是这样。未来的话呢不好说，还有第三个，第三个的话叫可视倒车系统，给大家一个结论，就是后装简单，新手必备。<笑>就是我们的驾校吧，往往教的东西吧，你教完了，你真不敢上班开车。这个实际上在我们那个年代是很难想象的。呃，我们学的非常认真，甚至比我年纪更大的人他们当中啊，学车要学很久很久，小半年。现在很多人很难想象，一个月速成班都可以出来但是你基本上不敢在外面开车。可是学半年的那些位，只要一上路，那就是成熟的老司机。比如说吧，我们当年在学车的时候，你那个倒车是你过杆啊，这个入库是一个特别重要的一个科目。我练了很久，所以导致现在我基本上入库的时候从来不看那块屏。假设我有那块屏，我也从来不看。我开其他车倒库的时候，我也从来不看，我只看左边那个镜子、后面那个镜子和中间那块镜子，完美无缺。咱老司机就这样。啊。可是现在我发现了，新手们，如果你没有后视镜，没有后面那个报警的雷达，他压根他就不敢倒车。现在大部分的车型都会配备一个倒车雷达，但是对于很多新手啊，尤其是驾校一个月培训出来的，倒车雷达都不能满足了。他们会需要什么呢？倾向于具备倒车后视图像功能的这种车型。那么实际上呢，这种倒车后视摄像头加装也不麻烦，它价格也很低啊，也就600块钱，看那摄像头吧，而且也不需要改动原车的线路。你自己加装的话呢，节省很多购车成本。那对于像一些老司机来讲，比我更厉害的人，倒车雷达就足够足够了，根本无需加装。对于原车没有车载一体机的用户，可以选择直接接到你的偏地上，这个都是没问题的。就是倒车影像呵呵，需不需要呢？反正我觉得没必要。那么接下来再跟大家说的另外一个就是内外的防眩目后视镜，这个有没有必要呢？我觉得看怎么说吧。如果你不是天天跑夜路的话，倒也真没必要。防眩目功能是什么呢？先介绍一下，就比如说啊，当后方的汽车灯光照射到你的车辆的后视镜上的时候，后视镜可以吸收强光，削减这种强光的反射，避免反射的强光照到你的眼睛上产生眩光啊，这个就是挺厉害的啊。但有些驾车不文明的车主啊，十分乱闪那个远光灯，我觉得真的乱用远光灯呢，真是没有道德的一件事啊。乱用远光灯的话呢，会给其他车主带来很多的安全隐患。那防眩目后视镜呢，对于提高安全系数有很大的帮助。那现在市面上呢有不少啊，他们说声称不需要改动原车后视镜就可以加装的，那实际上是什么呢？就是在你的玻璃上镀了一层蓝色的膜啊，就是镀了一层膜朋友，当强光打过来的时候，它减弱了，但是在日常行车的时候呢，你也看不清啊，造成一定隐患。那么而需要改动原车电路的防眩目后视镜质量参差不齐，所以。如果您的车辆，你需要一个内外防眩目的后视镜，最好还是它原车就有的，而不要后期去买，因为现在你后期还要改线路什么的很麻烦，会导致你车辆有其他的隐患。再说现在很多车的线路也不好改，现在车呀，真是技术高科技含量特别多，都集成化的，你要改线路吧也挺难。所以，如果您是晚上开车比较多，又巨讨厌那些远光灯的朋友，一定，你就原车带这个东西，你就买一个吧，加装一个。还是挺麻烦的，好吧，休息一下，一会儿呢再看其他的一些配置是不是能后期加装的，价格合不合适？今天就给大家一个结论，马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。汽车是不是后期加装一些配置？啊，刚才说到了其他几点，那接下来说一个我非常感兴趣的胎压监测，这个先跟大家说一下，有是最好的，不管你是前期加装还是后期加装，都特别重要。呃，自从爆胎事件逐渐增多以后，越来越多的车主呢，对于胎压监测这事呢非常重视。而选择购买新车的时候，有没有胎压监测，这个是很多车主的一个选择标准。那么胎压监测也很简单啊，它是通过轮胎上传感器实时监测。那这项技术呢，在后装市场呢也很成熟了。大家呢可以选择在观察器上的读取数据啊，也可以呢选择在车载一体机上显示，显示方式是不同的，但价格范围选的很广啊，基本上是500块钱到 1,500 块钱。这个确实是很好处的事儿。我前两天那车胎呢，就是在过一个不太自己熟悉的路面的时候呢，突然我那车里就是嘣儿报警了，就是胎压有问题。我当然，其实我这个人就觉得，好像这个胎压有问题吗？我仔细下车看了一下之后，没问题啊，继续开。开了大概一个多小时，他那个灯老亮，胎压那个灯就是亏气压力的地方老亮。我干脆吧，就是直接开到了加油站旁边的一个小的这个修车铺，他马上一查，果然。我轮胎旁边扎进一个刀片这个刀片是什么呢？就是像裁纸刀那样的刀片，整个插进那个就轮胎侧面一部分吧，虽然没有扎完全，肯定是慢撒气啊。这还好，就是因为有胎压监测。如果没有胎压监测的话，我这车就完蛋了啊！我在路上开的话呢，这爆胎啊，或者说是其他的这问题就比较多一点哈、啊，所以胎压监测很重要。后来那个师傅呢帮我看了一下之后，发现我两个前胎啊磨损的实在不行了。哎呀，他说小伙子，你居然开成这样你也不换胎，你就省这点钱嘛。我就是没钱的，我就省这点钱。最后换了两个二手胎，没办法，还是穷啊。好吧，所以胎压监测还是挺重要的啊。如果你没有的话呢，开长途车的时候要格外关注，否则把你搁在路上不方便。下一个呢，还有自感雨刷和自感的车灯，如果可以的话呢，一定要前装，不要后装，因为后装车量参差不齐，而且后装价格挺贵的、啊，两千块钱。比如说，自感雨刮器和自感车灯来讲呢，是智能生活的一部分了啊，它确实高科技啊。这车外有个感应器，啊，自动调节车灯开关和亮度，自动调节雨刮器的开关频度。这个其实对于车主来说很便宜，但是这些技术呢，并不是很成熟啊。因为我听说一些车主啊，就是、说加装过之后，发现呢有雨刷乱刮，它雨不是很大，哇，就跟疯了一样，雨刮器都疯了，唰唰唰唰就摇头，特别疯狂，跟吃摇头丸似的，这特别恐怖啊。车灯乱闪，特别没谱。那这种后车市场呢，确实是可以改装的，但不建议后车改装，因为质量参差不齐的话，这真要下雨的时候吧，你会疯啊，哈哈，雨刮器没风，你疯了。下一个呢，再说车辆并线辅助啊，这个是后装没法相比的啊。呃，说一下，这个并线辅助是挺有用的。并线辅助是什么？其实就是盲区监测啊。这个装置呢，是在左右两个后视镜内或者其他地方呢，提醒你以后方有来车，因为行车过程里面并线盲区啊是挺难消除的。因为车身它也就设计啊，它是有盲区的，反光镜给大家提供的视觉范围，它总有地方你看不到的，而并线辅助系统是帮助解决这个问题，就是在反光镜内设置一个小灯来提醒你。数据呢是靠车辆雷达获得的，而车辆雷达的数据呢就是判断后方的来车的速度和位置，这些呢后加装都是达不到的。所以这个如果您前车装有，还是加装吧，就是车辆并线辅助这功能还是挺有用的。另外一个再说这个自动泊车功能。自动泊车功能，我其实就是通过探头扫描停车的空间嘛，还有你这里车辆的长度，它都有自动选择合适的停车位啊。你只要控制刹车就行了啊。然后呢，它自动给你转向，你两手解放了，它可以停进去了。这个功能吧，说来了，我觉得是鸡肋。就真的就是像我在北京嘛，大家都知道这个北京的停车位非常紧张。如果你真的我要有自动泊车功能的话，我基本停不进去任何车辆，太难了。就我那个停车环境。就太困难了，能有一个车位就万幸了。前后挤挤啊，就前一推推，后推一推，好不容易挤进去了。如果有自动泊车功能的话呢，我根本停不进去车型。但是对于一些您的停车空间特别丰富，或者说是在一些假设您家里有有地啊，有房，然后呢，方圆几公里之内的话呢，又不是很紧，这个停车功能还是不错的。啊，这样的这种技术的话呢，如果有的话呢，您不妨可以加上，对吧？这个像一些。假设乡村里有大别墅的话呢，你怎么停都非常方便了。还有汽车座椅加热，这个不建议后车加装。汽车座椅加热对于在北方来讲的话呢，太好用了，真的太好用了。十几万出动车型呢都有座椅加热功能，因为你要是坐进去车里以后，冬天你要想把这暖风开开，至少五分钟以后才会热，五分钟以后还不一定全热。但是如果有座椅加热功能，你只要把那个开关点火开关打开了。再把这个按键按上了，两分钟以后，你的臀部就已经很温暖了。没有座椅加热功能的车，你也可以选择一些具备加热功能的汽车坐垫，这个是可以的。它就是电热毯，其实就是在车里面，你点烟器上你加一个电热毯在你的车里面。可是现在这个东西啊，我觉得已经没什么用了。我在我大概几年前曾经买过一个，就类似于车里的电热毯，就是我那个主驾位置上，背部啊，还有这个腿部啊、臀部什么的，一插上去之后很快就热了。但实际上这有危险的，因为点烟器并不是很稳定，而且有些线路的话呢，参差不齐。电热毯啊，朋友，就是你随意在车里面加个电热毯裹你身子上，这个安全性的话呢，确实无法保证，仅供大家选择。还有一个的话呢，跟大家说一个就是比较舒适性很强的，叫全景天窗了。这个许多朋友在买车的时候呢，就把天窗有没有列为自己的考虑因素。的的确确，天窗给人自由贴近自然的感觉啊，你的视觉效果很好，保持车内空气清新等等。加装天窗技术呢，很久之前就有了，但是改装之后的维修和维护呢，是你的心痛的地方。某些车型的原车天窗，因为缺乏维护和保养呢，出现了下雨渗漏的情况。您别提加装天窗了啊！我觉得这个挺难的。如果您车主您真的有这种需求的话呢，一定要选择有技术保证的改装店。但是据我所了解，再技术保证的改装店，加装一个天窗对他来讲都是个大手术，不太容易。还有一个遮阳帘，遮阳帘的话呢很便宜，基本上五十一个啊。如果愿意的话，你可以有。不过这东西有什么用吗？可有可无吧。啊，如果您车内怕晒，不想别人看到自己太多，你可以买一个。呃，另外一个就是后排的头枕液晶屏，这个可有可无了。而且加装的价格真不便宜，一套呢是三千块钱。在之前我们看到很多高级的车里面啊，后排的头枕液晶屏啊，对于后座乘客来讲，你可以看电影啊、看电视，甚至一些老板啊坐在后排的时候呢，可以跟这个通话。但到底有多少人会用？我觉得这人没能说得清楚。我就觉得谁会在后排的时候，你看那个头枕上那个东西固定视距，你干嘛不拿手机看呢，朋友们？我觉得后排的头枕液晶屏除了可以显示你车主的尊贵身份以外，没有任何实际用途，而且厚重的价格也是相当的昂贵。好吧，说了这么多，我们总结一下：后排的头枕液晶屏可有可无啊，遮阳帘呢可有可无，全景天窗的话呢？你要真要有，你要选择技术保证的改装店，否则的话呢，就先开始买一个。汽车座椅加热后装的安全隐患比较大，还有一个自动泊车啊，这个如果你要有的话呢，可以用啊。并线辅助功能不要后来加装的，就要原装的。自动雨刮和自感应车灯后装的质量参差不齐，如果原车带就最好买一个。再来一个胎压监测，胎压监测的话呢，这个后装技术比较成熟了，这个倒没什么关系。内外防眩目后视镜。后装质量呢参差不齐，可视倒车的系统后装很简单，价格也很便宜啊！你倒车的时候使用人机交换系统的话呢，您如果原车呃低配就没有的话，那你也不需要，你后车还可以再加装。车载一体机后装的选择空间更多，服务更好一些。希望各位的话呢，都买到自己心爱车，有些配置的话呢，根据自己的选择来定。这就相当于啊，就是我特别希望有一天咱们在国内的买车的这种环境啊。不是你给我配置好的，什么高配、低配、中配，是我自己觉得我需要哪个配置哪个，这个才是我认为未来买车的一个大的方向。我不需要这么多七七八八的功能，我就要盖板的，我就需要盖中盖板的，怎么不行呢？车又便宜，基础的功能我都要有，为什么不呢？对吧？好，希望有那一天吧。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，可以随时关注的官方的微博和微信平台“汽车立体声”，搜索。我们下次节目再见，拜拜。